0: op doppelbehandlung der Podcast. Schuheinlage ist nicht gleich Schuheinlage. Im Gegenteil, sagt Markus Pschick, Physiotherapeut und Inhaber der gleichnamigen Fortbildungsakademie. Es ist demnach ein großer Unterschied, ob Einlagen klassisch orthopädisch angepasst oder funktionelle Einlagen dynamisch angepasst werden. Denn funktionelle Einlagen schaffen es, die Therapie zu unterstützen, statt Dysfunktionen zu zementieren. In diesem Gespräch geht es um die Fortbildung zur Einlagenversorgung, welche Vorteile sie für den Patienten und die Praxis mitbringt.
1: Heute wollen wir uns über funktionelle Schuheinlagen in der Physiotherapie unterhalten und mit dabei ist meine Kollegin Alexa. Hallo Alexa. Hallo Ralf. Und heute ist unser Gesprächspartner Markus Pschick, den wir kennen und begrüßen in Regensburg.
2: Hallo Ralf. Hallo Alexa. Vielen Dank für die Einladung heute. Ja,
1: schön, dass du Zeit hast, uns das zu erklären. Und was haben denn bitte Physiotherapeuten mit funktionellen Schuheinlagen? Ich weiß nicht, was eine funktionelle Schuheinlage ist. Ja.
2: Ja, ich bin jetzt mittlerweile seit paar, fast 30 Jahren in der Physiotherapie und als ich begonnen habe zu arbeiten, habe ich mich schon relativ intensiv mit dem Thema Einlagenversorgung von Patienten beschäftigt und habe immer nicht verstanden, warum klassische orthopädische Schuheinlagen in den 90er Jahren so gemacht wurden, wie sie gemacht wurden, weil es überhaupt nicht zu meinem physiotherapeutischen Verständnis gepasst hat. Ja, ich möchte ein Beispiel bringen, wenn der Ralf Buchner, Probleme in der Hüfte hat oder Probleme im Rücken hat, dann geht er zum Arzt, seines Vertrauens, und der sagt dann vielleicht auch, Herr Buchner, ich glaube, Sie brauchen Einlagen. Mhm. Dann sagt der Herr Buchner als erstes, muss ich die selber bezahlen? Dann sagt der Arzt, nee, kein Problem, Sie kriegen ein Rezept von mir, äh, können Sie sich auf Rezept äh, anpassen lassen. So, dann geht der Ralf Buchner mit dem Rezept in der rechten Hand und mit seinen Schmerzen in der linken Hand ins klassische Orthopädie-Schuhfachgeschäft der 90er Jahre und sagt, ich hätte ein Rezept, ich brauche Einlagen. Und dann, äh, ja, dann wird er halt beidfüßig, stehend in eine Kiste gestellt, wo dann ein Schaum aushärtet und sein Fußabdruck genommen wird. Inklusive seiner Schmerzen, inklusive seiner Dysfunktion, die tatsächlich nie genau definiert wurde und vor allem nie therapiert wurde. Und dann wird auf einen beidfüßigen, statischen Fußabdruck eine passive Einlage gefräst, die dann beim Gehen in der Dynamik funktionieren soll. Und für die Therapeuten unter uns, Ralf Buchner hat garantiert, während er vermessen wurde, mit seinen Augen nach unten geschaut, weil er total fasziniert war, dass er mal seine nackten Füße sehen darf. Und damit hat er seine komplette ventrale myofasziale Kette tonisiert und seine Fußgewölbe abgeflacht. Das heißt, vollkommen unfunktionell vermessen, total unlogisch, überhaupt nicht, im Einklang der Physiotherapie und so wurde es damals in den 90er Jahren gemacht.
1: Ja, das nennt man erstattungsgetriggerte Versorgung. Aber das hat natürlich mit dem Patienten überhaupt nichts zu tun, sondern es genau. nur ist darum. Ich die
2: Frage, ob es heute noch genauso ist wie damals in den 90er Jahren und da will ich jetzt keine Behauptungen aufstellen. Naja,
1: also ich glaube, es ist schon einen tick anders geworden, weil die ja. Möglichkeit der Orthopädieschuhmechaniker, Orthopäden zu schmieren, also zumindest unter Strafe gestellt worden ist inzwischen. Und inzwischen, ich schon wahrnehme, dass die, die Geldflüsse, die Geldrückflüsse nicht mehr ganz so stark sind ja. und dass schon der Patient und die Lösung der Patientenprobleme etwas mehr im Vordergrund stehen. Wie ist denn ja. das jetzt, wenn ich jetzt komme?
2: Ich, ich meine gar ja. nicht, dass sich irgendwelche äh, Leute gegenseitig schmieren, sondern äh, die Anspruchshaltung der Patienten war halt immer, wenn es die Kasse zahlt, dann möchte ich es haben. Wenn es die Kasse nicht zahlt, möchte ich es nicht haben. Na gut, das ist ja immer noch so.
1: Eben. Ja, aber, aber früher war schon, also ich, also ich würde sagen, dass früher sehr viele Sachen auch verordnet worden sind, weil da Geldrückflüsse waren. Das war doch normal.
2: Das kann ich und will ich nicht beurteilen. Ja, doch, doch, doch das, also das kann ich aus
1: eigener Erfahrung sagen. Also nicht, dass ich jemanden geschmiert habe oder geschmiert hätte, aber das war, war häufig, das muss man einfach so sagen. Das war üblicher. Das ist inzwischen besser, ah, an manchen Stellen besser geworden. Okay, wie ist denn das jetzt heute? Also wenn ich jetzt heute zum, zum ja, also ich würde ja zum Physiotherapeuten gehen, wenn ich Schmerzen habe und nicht zum Orthopäden, weil ich Angst habe, dass der Orthopäden mich gleich operieren will. Mhm. Kann ich direkt zum Physiotherapeuten gehen, wenn ich so ein Problem habe?
2: Ja, also mittlerweile ist es so, ich habe durch einen eigentlich relativ großen Zufall vor ein paar Jahren, ich glaube es ist vier Jahre her, ein Konzept kennengelernt, wo Physiotherapeuten selber funktionelle Einlagen anpassen können. Das Konzept kommt im Endeffekt aus Neuseeland. Das Konzept gibt es seit über 40 Jahren, ist von einem Dr. Charlie Baycroft entwickelt worden. Und ich durfte es lernen in Dänemark von einem sehr wertgeschätzten Kollegen, der seit fast 20 Jahren diese Einlagen hoch erfolgreich in Dänemark anpasst. Mhm. Und der große Unterschied zur klassischen Einlagenversorgung ist eben, dass diese Einlage in der Dynamik angepasst wird. Und zwar an den individuellen Fuß, an den individuellen Schuh und an die individuelle Funktion. Und ganz wichtig ist, dass vorher eine vernünftige Befundaufnahme gemacht wird, die Dysfunktion rausgefunden wird. Und noch wichtiger ist, dass vorher die Dysfunktion behandelt wurde. Weil es bringt ja nichts, eine Dysfunktion zu konservieren. Wir wollen ja die Dysfunktion beseitigen. Und das Neue konservieren. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Kinesiotape. Ja? Mhm. Ein guter Therapeut wird nicht zum Patienten sagen, du hast Schmerzen in der Schulter, ich klebe dann Kinesiotape, dann sind die Schmerzen weg. Sondern ein guter Therapeut wird sagen, ich behandle deine Schulter und dann habe ich Kinesiotaping, um die Behandlung zu unterstützen und zu konservieren. Egal, was man jetzt vom Kinesiotape halten möchte. Ja? Mhm. Und so ist es mit den Einlagen halt auch. Diese Einlage ist kein Therapeutikum, sondern ist eine Unterstützung der therapeutischen Maßnahme und eine Konservierung der therapeutischen Maßnahme.
1: Okay. Fangen wir mal mit den Basics an. Wie greift das? Wie kommt jemand dazu? Also wann, wann entscheidest du, dass ein
2: Patient ein möglicher Kandidat für eine funktionelle Schuheinlage ist? Also ich kann über die funktionelle Schuheinlage aufsteigende Ketten beeinflussen. Das heißt, ich kann im Endeffekt sogar, und das haben wir mal ausprobiert, die Okklusion, sprich den Zahnschluss eines Patienten verändern mit einer Einlage. Mhm. Das heißt, wenn ich merke, dass an den Füßen irgendwelche, Dysfunktionen, in irgendwelche Defizite vorhanden sind, zum Beispiel so ein spreizfuß oder sowas ähm, oder eine Einschränkung im unteren Sprunggelenk oder ähm, nehmen wir früher mal abgelaufene Sprunggelenksverletzung oder irgendwie sowas in die Richtung, dann kann ich von unten nach oben das System quasi ins Alignment bringen. Ich kann die Statik von unten nach oben verändern. Das heißt, ich könnte Patienten helfen und da muss man immer unglaublich aufpassen mit illegalen Heilaussagen, aber ich könnte Patienten helfen, die Knieprobleme haben, die Hüftprobleme haben, die Rückenschmerzen haben die Nackenprobleme haben oder eben auch, und das ist eine meiner Spezialgebiete, in der Kiefergelenksthematik zum Einsatz bringen. Okay, das heißt, das sind die Indikationen. Und jetzt bin ich ein
1: Patient, der, bei dem diese Indikation vorliegt und du sagst, okay, das könnte jetzt was sein. Wie läuft sowas ab? Kannst du an, wie, was, was, was passiert? Du behandelst mich jetzt erstmal.
2: Genau, also es gibt jetzt da zwei Wege. Entweder es ist ein Patient, der ohnehin schon bei mir in der Praxis ist, dann sage ich zu dem Patienten, ähm, dein Problem schaut so und so aus und ich bin davon überzeugt, wir könnten dir mit, mit, mit den funktionellen Einlagen eine, eine Linderung verschaffen oder eine Verbesserung verschaffen. Ähm, dann wird halt das Problem behandelt und dann werden diese Einlagen individuell angepasst. Und der Patient bezahlt halt dann für die Anpassung individuell.
1: Mhm. Also er zahlt oder, es selbst.
2: Ja, genau. Okay. Genau Oder der Patient schreibt eine E-Mail und sagt, ich bin von einem Kollegen oder von einem Freund auf dich hingewiesen worden, ich hätte gerne diese Einlagen, mein Kollege ist total begeistert. Dann kommt er nur für die Anpassung der Einlagen, wobei dann natürlich das Zeitfenster das für den gibt, land wird größer ist, weil wir müssen ja den dann auch befunden und eine Therapie vorschieben und nicht nur die Einlagen anpassen. Okay, gut. Die Anpassung läuft über Thermik, das heißt also die die Einlagen werden in dem Schuh, in dem sie verwendet werden sollen, auf 60 bis 70 Grad erwärmt und dann in der Dynamik angepasst, weil das thermoaktive Einlagen sind, also die sind thermoplastisch.
1: Das heißt, wenn ich also jetzt mal wegen zum zum Joggen Einlagen habe, dann bringe ja. ich meine Laufschuhe mit dann, und dann laufe ich sozusagen bei dir in der Praxis mit diesen Thermoeinlagen Richtig.
2: durch die Gegend. Ganz genau. Und wenn du dieselben Schuhe, dasselbe Modell verwenden würdest als Schuhe für deine Arbeit, weil mhm. viele Physios arbeiten ja an der Bank mit, mit Laufschuhen, ja. mit Sportschuhen, dann würde die Anpassung anders ausschauen. Ja, ja, okay. Weil der Laufschuh und genauso eine Laufeinlage muss ja anders konfiguriert sein, wie eine G, wie ein G-Schuh oder eine G-Einlage, oder? Ihr wisst, was ich meine, ja? ja. Und, und, und da ist halt, da gibt's so eine, so eine spezifische Einlaufphase, und in dieser Einlaufphase versucht man, so nahe wie möglich an die Zielbewegung ranzukommen. Ja, ich habe zum Beispiel einen Kollegen, der fährt halt tatsächlich mit dem kompletten Equipment auf dem Fußballplatz und passt den Fußballern vor Ort die Einlagen an und die machen dann fußballspezifische Bewegungsabläufe. Oder okay. der Kollege von mir passt reihenweise Skischuhe an hm. ja, und dann simuliert er halt Skibewegungsabläufe. Ja. Das heißt, die Kunden kommen dann wirklich auch teilweise mit den Skiern und, und mit dem kompletten Equipment zu dem in die Praxis und lassen sich da anpassen. Okay, jetzt gehen wir mal von dem
1: medizinischen kurz ein bisschen beiseite. Wie läuft das kaufmännisch? Also, ähm, oder wie, na, vielleicht, ja, nee, lassen wir kaufmännisch noch hinten rüber. Wie läuft das erstmal herstellungstechnisch? Du sagst, man nimmt sein Equipment und passt das dann vor Ort an. Das heißt, diese Einlage wird vom Therapeuten produziert.
2: Nee, es gibt Rohlinge. Mhm. Und zwar gibt es von der Firma aus Neuseeland gibt's zwei Produkte. Und da muss man verdammt aufpassen. Es gibt nämlich eine Retail-Variante. Mhm ist für einen Sportladen, für Ebay und für die Skischuhfachgeschäfte. fachgeschäfte mhm. Das ist aber überhaupt nicht unser Ding. Es gibt nämlich noch die therapeutischen Einlagen, die sind Medizinproduktklasse Klasse 1 mhm. und die sind halt für den therapeutischen Bedarf abgestimmt. Und dafür gibt es in Deutschland sechs verschiedene Rohlinge. Mhm. Und ich überlege mir halt nach verschiedenen Kriterien, welche dieser Rohlinge kommt für diesen Patienten in Frage. Das hängt A damit zusammen, welche Schuhe bringt er mit weil die haben bestimmte äh, Bauhöhe, bestimmte Breite und so weiter. Also manche Schuhe äh, sind für bestimmte Rohlinge nicht geeignet. Also erste Auswahl ist, welcher Rolling passt denn in den Schuh. Dann ist die zweite Frage, ähm, welcher Rolling ist für die Funktion besser geeignet, weil manche Einlagen sind als jogging einlage deutlich besser geeignet als als Alltagseinlage beispielsweise. Mhm. Und dann wird rausgetestet, welche Einlage verbessert die Dynamik des Patienten. Weil wir machen dynamische myofasziale Kettentests und da wird dann rausgetestet, welche Einlage ist die beste. Und dieser Rohling wird dann in den Schuh eingebettet und im Schuh dann an die Funktion und an den individuellen Fuß angepasst über diese thermoplastische Eigenschaft. Da gibt es so einen kleinen Ofen, auf den dann quasi die Einlagen samt der Schuhe draufgestülpt werden und dann so drei Minuten erwärmt werden und dann kommt diese dynamische Einlaufphase. Und das kann ich eben auch auf dem Fußballplatz machen, wenn ich. Genau, der Ofen, der wiegt drei Kilo, zweieinhalb ja. Kilo. Den kann ich, der ist so groß, keine Ahnung, 20, 30 Zentimeter breit, den kann ich easy überall mit hinnehmen. Das heißt, ich brauche, wenn
1: ich sowas in meiner Praxis machen will, den Ofen und ich brauche einen Haufen Rohlinge oder mehr oder weniger genau. Rohlinge, genau. Und, und das ist alles? Brauchen wir noch irgendwas? Nein.
2: Okay, das hört sich ja okay. einfach und an. Wir haben auch nichts mit dem Produktvertrieb zu tun, mhm. ist mir ganz, ganz wichtig. Wir bieten nur die Fortbildung an, mhm. wie macht man sowas. Wie lange brauche ich denn? Wie lange brauche ich, um zu lernen, wie macht man sowas? Wir haben drei Ausbildungswege, die wir anbieten. Einmal eine Schulung in Präsenz, die dauert zwei Tage, die wird an verschiedenen Standorten in Deutschland angeboten. Ähm, da geht es am, am ersten Tag um Anatomie, Biomechanik und um die ganzen ähm, Tests, die ganze Befundaufnahme und die therapeutische Intervention. Und am Tag zwei wird dann die komplette Anpassung mit Adjustierung und so weiter unterrichtet. Der zweite Weg ist ein eintägiges Live-Online-Seminar zu diesem eintägigen Live-Online-Seminar wird der Teilnehmer gebeten, ähm, für ein paar Stunden ein, einen Probanden mit dabei zu haben, an dem er dann die ganzen Techniken und auch die Anpassung der Einlagen üben kann. Und dafür bekommt der Teilnehmer im Vorfeld das Material zugeschickt. Das heißt, er kriegt quasi eine, eine große Packung, so ein sogenanntes Starter-Paket und das hat er dann zur Verfügung für den Kurs mhm. und nach dem Kurs hat er dann, ich glaube, Drei Monate Zeit zu entscheiden, möchte ich das Starterpaket behalten, mhm. dann zahle ich es mhm. oder ich möchte es nicht behalten,
1: dann kann ich es wieder zurückschicken. Aber wenn ich das schon, also wenn ich jetzt schon eine Einlage benutzt habe,
2: dann kann ich es ja nicht zurückschicken, oder? Doch kann ich zurückschicken. Okay, wir kann also, okay. geben den Leuten immer die hundertprozentige Rückgabemöglichkeit, okay, dass die Therapeuten keinerlei Risiko eingehen müssen, weil Therapeuten wollen kein Risiko. Ja? Und Ich habe gesagt, ich möchte auch, dass die Therapeuten kein Risiko haben. Und wenn die dann nach dem Kurs sagen, ähm, wir wollen es jetzt doch nicht machen oder wir kriegen es nicht umgesetzt oder aus welchen Gründen auch immer, dann kann ich das Ding komplett zurückschicken. Und die eine Einlage, die ich verbraucht habe, mhm. die ist sowieso schon bezahlt, weil die ist im Kurspreis inkludiert. Okay,
1: gut. Das, genau. das heißt, Alexa, Jetzt mal an dich als Therapeutin die Frage: Hättest du das Gefühl, du kannst es wieder zurückschicken, auch wenn du schon eine Einlage verbraucht hast?
0: Wenn man mir das sagt, dass ich das zurückschicken kann, und wenn ich es nicht nutze, dann äh, würde ich es auch wieder zurückschicken.
2: Okay, gut. Und der dritte Weg ist ein sehr, sehr hochwertig entwickeltes E-Learning-Video-Programm. Das sind acht Teile, Gesamtzeit ungefähr drei Stunden wo wir mit einem Fernsehteam und einem Tonstudio und mit einer Radiosprecherin wirklich auf höchstem Niveau so ein E-Learning-Konzept entwickelt haben, dass man das quasi sich als Video auch äh, kaufen kann. Und wir machen das jetzt so, dass man diese drei Dinge isoliert voneinander ähm, buchen kann oder wenn man das Live-Online-Seminar beziehungsweise die Präsenzfortbildung besucht hat, kriegt man dieses Video zum halben Preis als Refresher, wenn man das haben möchte.
1: Okay, was kostet das? Also wenn ich jetzt eine Ausbildung machen will oder wenn Alexa jetzt das machen will, was kostet das? Also
2: der zwei kostet 265 Euro und dafür kriegt aber jeder eine Einlage und ein Farbskript. Dann dieses eintägige Live-Online-Seminar kostet 149, auch inklusive einer Einlage und inklusive des Farbskripts und des E-Learning-Video kostet auch 149 und ähm, wie gesagt dann 50% Rabatt, wenn man eines der beiden anderen vorher gemacht hat. Jetzt haben wir ja vorhin schon darüber gesprochen, dass
1: Patienten dazu neigen, das zu nehmen, was die Kasse bezahlt. Mhm. Ich vermute mal, das zahlt die Kasse
2: nicht, oder? Oder kann man ich, das auch verordnen lassen? Nein, man kann es nicht verordnen lassen. Ähm, allerdings ist es so, dass ja mittlerweile in Deutschland relativ viele sektorale Heilpraktiker unterwegs sind, mhm. sektorale Heilpraktiker für Physiotherapie, mhm. und die rechnen die Arbeitszeit, für Befundaufnahme und therapeutische Intervention über die sektorale Heilpraktikerleistung ab. Mhm. Und ausschließlich die Arbeitszeit für das direkt die anpassende Einlagen ist ja keine Heilpraktikerleistung. Die wird dann quasi vom Patienten äh, selber bezahlt und das Material muss der Patient selber zahlen. Okay, aber GKV-Patienten müssten sozusagen
1: auch alles selbst zahlen. Außer sie haben eine Heilpraktikerzusatzversicherung. Ja, okay, gut, das ist den Genau. Ja. Was,
2: was, was, was zahle ich dann so? Da? Also was kostet mich das jetzt? Unser empfohlener Preis liegt für das gesamte Paket bei 149 Euro. Mhm. Das heißt die Arbeitszeit für Befund, Arbeitszeit für Behandlung und Anpassung und das Material. Das hört sich an. Wie lange braucht ihr für Befund und Anpassung? Zeit? Also wenn, wenn ein Patient ist, wenn jetzt zum Beispiel die Alexa zu mir nach Regensburg kommen würde und ich habe sie noch nie gesehen, dann würde ich eine Stunde planen, mhm. äh, weil ich ja mit ihr auch den ganzen bürokratischen Akt noch vollziehen muss. Ja. Ja, Patientenanmeldung und mhm. äh, kennt er ja alles, ja. was man mit Patienten alles machen muss. Ähm, wenn Alexa jetzt bei mir schon in der Praxis wäre und ich sie schon dreimal behandelt hätte und ich würde sagen, Mensch Alexa, für deine Rückenschmerzen wäre doch das gut und so weiter, dann brauche ich 40 Minuten Termin.
1: Okay. Wenn, wenn ich jetzt als Therapeut sage, ich bilde mich fort und ich mache es für meine Patienten, aber ich will ja auch Geld verdienen, habe ich was davon, auch monetär?
2: Meiner Ansicht nach habe ich schon was davon, weil ich ja die Rohlinge, ich habe jetzt den Preis nicht genau im Kopf, aber oh. die Rohlinge kaufe ich irgendwo so zwischen 40 und 50 Euro ein okay. und in diesem Starterpaket kaufe ich die Rohlinge noch deutlich günstiger ein, mhm. dass es auch für die Sinn macht, ähm, die hauptsächlich Privatpatienten behandeln. Ja, okay. also weil wir also haben nämlich früher als empfohlenen Preis 125 angegeben mhm. und dann waren viele Therapeuten dabei, die gesagt haben, du, ganz ehrlich, wenn ich Osteopathie mache oder wenn ich äh, Privatpatienten behandle, verdiene ich eigentlich mehr. Da macht es eigentlich für mich keinen Sinn, dass ich auch noch mit Material rummachen muss. Und dann haben wir gesagt, es ist vollkommen legitim. Wir gehen auf 149, empfohlener Preis. Es kann ja jeder verlangen, was er möchte. Richtig. Ja, Es gibt auch Leute, die machen das für 99 Euro. Ja. Weil es gibt ja Physios, die wollen partout kein Geld verdienen. Ja. Und denen wird es auch nicht verboten, das für 99 Euro zu machen. Aber wir raten halt zu 149. Okay, und Wie viele deiner,
1: deiner Schulungsteilnehmer setzen das nachher wirklich operativ um? Also fangen an, das
2: regelmäßig anzuwenden bei Patienten? Also wir haben mal evaluiert, das war allerdings vor der Pandemiezeit, haben wir eine Rückgabequote von drei Prozent gehabt.
1: Mhm.
2: Und wir evaluieren nicht nur die Rückgabequote von den Therapeuten, sondern auch von den Patienten. Mhm. Weil die Therapeuten haben nämlich auch eine hundertprozentige Rückgabegarantie. Das heißt, wenn ein Patient die Einlagen zurückbringt, weil sie nicht passen, weil sie kaputt gehen, weil sie nicht den Erwartungen entsprechen, dann kriegen die auch 100% ihr Geld zurück. Mhm. Und die Therapeuten haben kein Risiko, weil die müssen nur die Einlage fotografieren, mhm. das Foto quasi an den Vertrieb schicken und dann kriegen die in 24 bis 48 Stunden neue Einlagen geliefert. Mhm. Dann wird Ohne Angabe gemacht. von Gründen, warum sie reklamiert wurden. Mhm. Und dazu gibt es Evaluationen. Und das war halt immer seit vier Jahren unter 3% Rückgabequote. Und was erzählen die
1: Patienten? Wie lange tragen die die Einlagen? Bringt es denen was? was? Was erzählen die, wenn sie erlebt haben, wie man mit Einlagen umgeht?
2: Wir sagen, eine Lebensdauer von einer Alltagseinlage liegt bei mindestens zwölf Monaten. Und eine Lebensdauer von einer Einlage im Profisport, da gibt es tatsächlich viele Erfahrungswerte mittlerweile, liegt bei ungefähr sechs Monaten. Witzigerweise beschweren sich die Fußballprofis dann, dass sie nach sechs Monaten neue Einlagen brauchen. Und wenn ich sie dann frage, wie viel paar Schuhe hast du denn verwendet, dann sagt der, Schuhe schmeiße ich alle vier Wochen weg. Mhm. <lacht> ja, ja, aber es gibt viele Fußballprofis in Deutschland, die mit diesen Einlagen spielen, weil ich halt den, den Therapeuten kenne, der sie anpasst. Mhm. Der darf natürlich keine Namen nennen, aber es ist schon ganz spannend, was im Rennradsport, im Profi-Mountainbike-Bereich, im eben Fußballbereich, im profi tennis mittlerweile mit diesen vom Totix medical einlagen unterwegs ist. Ja, okay. das ist. ganz spannend. Auch auch zum Beispiel die dänische Handballnationalmannschaft, ähm, die ja eine ganz uh, erfolglos unterwegs ist, ähm, ist auch eng in Kontakt mit diesen Einlagen. Aber man muss immer vorsichtig sein, was man da sagt, weil es gibt keine Werbeverträge, es gibt kein
1: und so, so weiter. Okay, ja, ja. Also das äh, ist aber das ist ja normal, dass wir, das habe ich neulich gerade mit einem Hilfsmittelhersteller gemacht, der sagt, Mensch, wir haben im, im, im professionellen Sport, da haben wir so tolle Sachen, die den Sportlern helfen, warum tragen wir das nicht mal in die, in die breite Bevölkerung und warum können die nicht mal davon profitieren? Das ist ja sozusagen die Grundidee, die man da eigentlich hat, aber passt ja gut. Jetzt noch eine letzte Frage. Jetzt, ich glaube, meine Mutter, die hat sich gerade so Barfußschuhe gekauft. Das wäre sozusagen der Gegenentwurf zu sowas. Nee. Okay.
2: <lacht> muss, ich gleich, muss ich gleich widersprechen, Ralf, es tut mir leid. Ist gut. Tatsächlich ist es so, dass ganz viele Leute die mit so Barfußschuhen rumlaufen. Mhm aber überhaupt nicht in der Lage sind, muskulär diese Barfußschuhe äh, zu beherrschen. Mhm. Das heißt, wenn man die Leute beim Gehen beobachtet, dann kollabiert der Fuß radikal in den Barfußschuh. Und die Phantotix Medical Einlage mhm. steuert den Fuß über den Kalkanius, über das Fersenbein. Und es funktioniert hervorragend, in Barfußschuhe diese Einlagen reinzubauen. Weil im Mittel- und Vorfußbereich, wo der Barfußschuh arbeitet, ist die Einlage frei. Und hinten, wo der Fuß nicht stabil genug ist, stützt die Einlage den Fuß in der Aktivität. Und das Wichtige bei dieser Einlage ist, dass sie nicht passiv das Längs- und Quergewölbe hochdrückt, sondern den Fuß in seiner Dynamik unterstützt. Und das ist der Riesenunterschied zur klassischen passiven orthopädischen Einlage.
1: Wie ist es denn aufgebaut? Das heißt, da bewegt sich irgendwas? Oder nee. gibt es Abhängigkeiten? Oder was passiert da?
2: Es ist eine, eine Tropfenform der Fersenschale. Mhm. Dazu führt, dass wenn die Ferse auf dem Boden landet, das untere Sprunggelenk in einer Nullposition landet. Und die Form lässt das Fersenbein den Kalkanius in seinen physiologischen Valgus bewegen mhm. und dadurch nach vorne und nach oben die Stoßdämpferkette aktivieren, aber nicht mehr in den Hypervalgus wegdriften. Das heißt, dieser Knicksenk-Spreitfuß, dieser Plattfuß wird unter Kontrolle gebracht. Und der Trick ist aber die Dynamik. Da wird nichts passiv hochgedrückt, sondern es wird die natürliche Bewegung in ein bestimmtes, wie soll ich sagen, Format gebracht. Okay,
1: gut. Also es ist kein Widerspruch. Ja. Barfußschuhe passen in das Konzept auch
2: mit rein. Perfekt, genau. Okay, gut. Und, und was ich zuvor noch hm? ergänzen wollte: Man muss nicht sektoraler Heilpraktiker sein, um dieses Konzept umsetzen zu das können. Ist klar,
1: Nur, wenn man selbst abrechnen will.
2: Genau, aber es gibt halt auch die Möglichkeit, das als Dienstleistung anzubieten und so weiter und so weiter. Also wir haben ganz viele Anwender, die keine sektorale Heilpraktiker leisten. Ich kann das anbieten. auch
1: in der ganz normalen äh, verordneten KG in der Zeit das machen. Das ist ja eine ganz klassische Therapie. Also die ganze genau. Befundung und die, die Diagnostik und das Einmessen, das kann ich ja alles in meiner normalen verordneten KG-Zeit machen. Dagegen ist nichts einzuwenden. Das ist ja von der Leistungs- Beschreibung der GKV abgedeckt, würde ich sagen.
2: Ganz genau so ist es. Nur alleine die fünf Minuten, wo ich dann die Einlage direkt anpasse, die ist nicht auf GKV abrechenbar. Oh, gut,
1: okay, das ist ja ja.
2: Ja, Wir müssen das tatsächlich ganz klar so darstellen, gut, damit nicht am Ende des Tages Versicherungsbetrug oder sonst. Nein nein nein, 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 das ist
1: klar. Aber das ist, äh, das, das ist ja. auch völlig in Ordnung. Das heißt, als GKV-Patient würde ich dann für ja. die Einlage und für die Anpassung der Einlage eine Einheit machen, dann müsste man das eben mal durchrechnen für jeden Mann. Aber wer zu, deinem, zu deiner Fortbildung äh, sich anmeldet, der kann ja dann selbst rechnen lernen. Ich vermute mal, ihr sprecht auch über Geld in der Fortbildung und was man da machen kann und das wird diskutiert. Insofern glaube ich, ist man dann da in guten Händen. Das heißt, wenn ja. ich das machen will, dann investiere ich so um die 250 Euro Euro für die Fortbildung. Und dann dieses Starterpaket sind 990 Euro. Das kann ja. ich nehmen, wenn ich das nachher machen will. Und das kriegt man vorher zugeschickt. Und wenn man es da nicht haben will, schickt man es einfach wieder zurück und sagt, will ich nicht.
2: Ganz genau. Und dieses Starterpaket ist äh, zwar auf den ersten Blick teuer für 999 Euro. In Wirklichkeit kriegt man aber Material für über 2000 Euro. Ähm, das heißt, es gibt viele, die dann relativ schnell fragen, darf ich das Starterpaket bitte zweimal haben oder so?
1: Ja, habe ja. ich auch gerade überlegt, das ist ja eigentlich billiger, Starterpaket <lacht> zu kaufen. Da habe ich ja. zwei Öfen, einen für meine Hände und einen für, okay.
2: Nee, die, nee, die machen das ganz einfach. Die sagen, ein Starterpaket möchte ich gerne in meinem Praxisauto haben, mhm. dass ich den Ofen und die Rohlinge für Hausbesuche und für den Fußballplatz dabei habe ja. und das andere stelle ich mir stationär in die Praxis. Ja, genau. Also das ist eigentlich der Regelfall. Wie viele Öfen hast du? Boah, ich habe bestimmt zehn Stück, weil wir die ah. auf den Fortbildungen ständig brauchen. Ja, guck mal, das ist ein echter Sparfuchs. Zehn Starterpakete, <lacht> meine Güte.
1: Jetzt wissen wir, dass Markus reich ist. Okay, an ja, dieser ja, Stelle machen wir <lacht> Okay, das sehr ich,
2: schön. Zu dem Thema habe ich auch noch was Wichtiges, ja? weil die, die, die meistgestellte Frage ist nämlich tatsächlich, darf ich das überhaupt? Ja, darf ich. Genau, wir haben da extra eine, eine Firma für Medizinprodukt und Medizinrecht beauftragt, eine Expertise zu schreiben, das hat dann ungefähr ein halbes Jahr gedauert, bis wir eine schriftliche Ausarbeitung gehabt mhm. haben und dieses Ding haben wir dann genommen und haben es Benjamin Alt gegeben zur ja. Überprüfung ja, das okay. hat dann noch mal zwei, drei Tage gedauert und der hat uns dann noch mal was geschrieben also es gibt Super. wirklich schwarz auf weiß eine rechtliche Grundlage, dass deutsche Physiotherapeuten das machen dürfen und für die Österreicher
1: Halt, 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 halt halt. Also jetzt muss, da muss, ich, Entschuldigung, jetzt muss ich mal dazwischen gehen die Frage, darf ich das ist einfach bescheuert die Frage ist, ist es nicht unterlassene Hilfeleistung, wenn ich weiß, dass etwas hilft, es einem Patienten nicht anzubieten. Wenn ein ja. Patient das haben will, dann kann man es natürlich in dem Rahmen, in dem man da unterwegs ist, das machen. Und die einzige Einschränkung ist meine, meine, meine Berufs- Ausbildung und in meiner Berufsausbildung habe ich sowas durchaus gelernt. Das passt da wunderbar rein. Da brauche ich gar keine irgendwelche Ausarbeitung von Rechtsanwälten, die mir sowieso nichts garantieren können. Wenn mich jemand verklagen will, werde ich es sowieso verklagt. Ganz egal, was jemand vorher mhm. ausgearbeitet hat. Sondern die Frage ist immer, welches Risiko gehe ich hier ein und ähm, hilft es meinem Patienten? Und ich glaube, das hast du gut beantwortet. Das hilft ohne mhm. Wenn und Aber. Es ist durch meine Berufsausbildung abgedeckt. Und wenn ein mhm. Patient das haben will, dann werde ich ja ein Däubel tun, ihm das vorzuenthalten. Das wäre echt eine Sauerei. Insofern glaube ich, die Frage ist, muss ich nicht manchen Patienten das anbieten und bin ich nicht ein mieser Therapeut, wenn ich Möglichkeiten zur Lösung von Problemen nicht aktiv anbiete?
2: Genau, und deswegen wollte ich nur ergänzen, dass der österreichische Physiotherapieberufsverband sogar explizit in die, in die Beschreibung der physiotherapeutischen tätigkeit ja die Anpassung funktioneller Schuheinlagen aufgenommen hat.
1: Logisch, aber die Hilfsmittelanpassung hast du in jedem Berufsgesetz von jedem Heilmittelerbringer mit drin. Insofern brauchen wir da gar nicht lange rumzufummeln. Ich glaube, ja. die Frage darf ich das, das ist echt, das haben wir vor 30 Jahren gefragt und das sollten wir inzwischen abgehakt haben. Und die Frage ist, was hilft und welches Risiko gehen wir ein? Und hier geht weder der Patient noch der Therapeutenrisiko ein und es hilft definitiv. Insofern anmelden bei Markus und ja. ausprobieren. So ist es wunderbar. Gut, alles klar. Dann Vielen Dank, dass du Zeit hattest, Alexa. Jetzt haben wir ein bisschen überzogen schon, aber okay. Aber ich hoffe, das war trotzdem spannend und es ist ja immer interessant, neue Aspekte anzumachen. Vielen Dank für diese Info und einen schönen <lacht> Tag noch. Tschüss an ja. alle. Ciao.
0: Das war UP Doppelbehandlung, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Zu hören auf op aktuellde sowie überall dort, wo es Podcasts gibt.